0: RMF Merci. Le tour du quartier. Alors, Diane, Bonjour à tous les auditeurs et bonjour à vous, Delphine et Julien. Comment ça va Mais ça bien. C'est la grosse pêche, là, tu vois. oui. Grosse patate. Elle est en par où Il neige Ah, ouais, il neige. Pendant qu'on vous parlait, il se met à Bon, Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans les méandres de la nightlife montréalaise. Des lieux où les gens viennent s'encanailler dans les établissements dissimulés. Alors pourquoi j'ai choisi cette thématique C'est parce que j'aime bien l'histoire avec un grand H et surtout, je suis fascinée par les histoires de gangsters. Ah Donc, Si les propriétaires ont choisi euh, les, les propriétaires des lieux euh, actuels, ont choisi de mettre un peu d'originalité euh, dans ces lieux, c'est parce que ça fait référence à une période où l'alcool était interdit. Savez-vous de quoi je parle Oui, bah de la prohibition. Ouais, bon, je, enfin. je voulais vous donner des indices, mais euh, j'ai raté mon. En fait, c'était bah trop facile. C'était trop petit. facile. Ouais, c'est ça. Bon, bah, c'était un moment où il y avait, euh, c'était l'épanouissement de l'art déco, et puis que pendant qu'il y en a qui édifiaient euh, la flèche du Chrysler Building à New York, il eh, bah, y en a d'autres eh qui ouais. cachaient l'alcool frelaté dans leur bottine. Chacun son truc. Ouais, c'est <rire> ça. Donc, euh, après avoir fait mon enquête et av après avoir goûté une dizaine de, de cocktails, eh, bah, j'ai compris que c'était, euh, que cette période était à l'origine du concept des speak easy, qui veut dire littéralement parler doucement. Ouais. Alors, pourquoi ouais, parler, parler à voix basse dans un bar bah, bah, C'est pour pas qu'on voit que tu bois de l'alcool. Bah, pour pas, pas qu'on sache mal. que t'es là. Ouais, C'est <rire> pour ne pas attirer l'attention des voisins et des forces de l'ordre. Euh, parce que quand on boit de l'alcool, on a tendance à parler un petit peu plus fort. Euh, ah oui, c'est tout simplement ça. Donc d'ailleurs <rire> au Québec, même si les restrictions étaient moins rigides qu'aux États-Unis, il existait euh, le service de surveillance de la commission des liqueurs. Et euh, c'est un peu la police, euh, la police de l'alcool. Et la même année est apparue, comme par hasard en 1921, la Commission des liqueurs du Québec, donc l'ancêtre de la SAQ que nous saluons chaleureusement. Et oui, exactement. Oh. Oh. Oui, bas... parce que maintenant c'est plus pratique finalement. <rire> exactement. il on aller se planquer à chaque fois qu'il faut aller voir un petit verre. Tu euh, vois le drame Il euh... bah, y en a qui vivraient dans des caves. Ça. Je ne citrais personne. <rire> bon, c'est ça, il y en a qui, qui <rire> se cachent. Qu il y y aurait, qui, qui ne seraient pas du tout bronzés en fait. Ouais, qui en plein Même en plein été. chauves-souris. Des chauves-souris, c'est ça. Les ben, barres dissimulées ré... <rire> font référence à l'époque où la production et la distribution et la vente d'alcool étaient défendues aux états unis dans les années 20-30. Mais cette économie lucrative pour les gangsters et les policiers corrompus ont fait naître ce style de commerce fréquenté par toutes classes confondues. Et bien sûr, les clients étaient tenus de garder un volume assez bas pour éviter que les forces de l'ordre n'arrivent et fassent fermer l'établissement. Ah. Dans les lieux qui m'ont marqué, euh, il y a le Velvet. Ok. Connu aussi sous le nom de l'Auberge Saint-Gabriel, qui est très très connu. C'est un véritable plongeon dans le passé parce que l'établissement situé dans le Vieux-Montréal date quand même de 1688. Okay. Donc, en apparence, c'est un bar-restaurant assez chic et dont nous ne terrons pas le nom des copropriétaires qui sont nul autre que Garou, Guy Liberté et Marc Bollet. Okay. Et ce qui est amusant, c'est que euh, on le voit comme un speakeasy, euh, le, le Velvet. On voit ça comme un speakeasy, et en même temps, c'est quand même la première auberge en Amérique du Nord qui détenait euh, un permis d'alcool. Donc voilà, c'est un petit. Euh... Ok. Euh, donc euh, sous ces lourds murs de pierre se dissimule une atmosphère intime et survoltée qu'on découvre au bout d'un long couloir à peine éclairé. Donc c'est en dessous du restaurant. Donc les DJ internationaux défilent, et selon euh, un blog Montréal très connu, on y retrouve dans le public, je cite, autant des mecs lookés des artistes et des décolletés agressifs <rire> Agressif. <amélités. rire> okay, c'est ah, bon okay, okay, de savoir des décolletés aller. conjonctivites tu <rire> oh, oh <rire> Donc, je me suis également promenée dans le quartier de la cité du Multimédia rue Maguille et j'ai d'abord euh, fait un saut au Speakeasy c'est le nom du bar euh, qui derrière ses allures de cantine cache un restaurant des plus élégants quand on rentre dans la première partie, tu ne peux pas deviner que derrière, la porte de, derrière euh, cette porte de chambre froide, il y a un bar. La lumière rouge au-dessus de la porte indique qu'il est accessible et qu'on peut se plonger dans l'univers d'Al Capone une fois passé la porte. Okay. Mon troisième choix se tourne vers la station pile. Euh, donc, euh, de la rue, il n'y a pas vraiment d'indication. On a la vitrine d'un tailleur et d'un barbier. Uh -huh. Quand on rentre dans le hall de cette vieille bâtisse, on a le choix de rentrer ou dans la boutique ou finalement de soulever un lourd rideau qui cache une porte ah. et en l'ouvrant, on découvre un couloir sombre, encore un couloir sombre, qui nous <rire> emmène dans le clock room. Le barman mmh. prend soin. De demander nos, al nos, nos alcools de prédilection, les, les saveurs qu'on aime aussi, pour élaborer un cocktail, euh, tout à fait, euh, fait à notre goût. Oui, parce que tout à l'heure on en parlait, mais en, en, en réalité, c'est pour boire des cocktails. C'est pas, c est, c est, il se passe rien de grave dans ces spirits. Ah bah non, 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 non mais je, je voudrais quand même rassurer nos auditeurs. C'est légal, enfin, enfin, c'est légal. C'est légal, c'est légal. C'est très bien. J'ai parlé de prohibition position de déclaration. Il n'y a pas le capon, c'est pas, enfin voilà. Il n'y a pas de mitraillette. Ok. <rire> euh... l'alcapane des années 2019 enfin vous pouvez le trouver hein, si vous on aimez ça on peut trouver un un des peu bad euh... boys et des bad girls ouais c'est ça, mais version 2019, okay. ça va <rire> Donc euh, <rire> le point commun Entre le, le barbier, euh, ce bar Et le tailleur, c'est que tout est fait sur mesure De mmh. quoi se sentir VIP En tout temps, surtout qu'il n'y a, a que 25 places assises au clock room Donc, dans le... Et ensuite j'ai fait un autre saut Dans le quartier latin, c'est beaucoup de chemin C'est le quatrième mur qui redouble D'imagination, oui. pourquoi Parce que le bar est dissimulé derrière un mur en briques En briques, mmh. Je Et oui. il suffit de pousser l'une d'entre elles pour que la porte s'ouvre Ensuite, on descend un escalier subtilement éclairé pour aboutir à un espace en demi-sous-sol avec une petite scène qui laisse place aux shows burlesques et aux bands de musique en live. Je n'ai pas eu le temps de parler de, de tous les speakeasy de la ville. Il bah, y en a tellement. Sachez qu'il y a aussi euh, le Biggie de Japon sur Saint-Laurent qui oui, est oui. aussi un lieu magnifique non, oui, et très ouais. intimiste. Voilà, c'était mes petites adresses de la semaine. Génial. Merci beaucoup, merci beaucoup Merci Diane. Diane. Ça fait plaisir. C'était le tour du quartier